0: Neue Folge, Sprung im Ei, der Kinderwunsch-Podcast. Hallo Silvia.
1: Hallo Jochen, grüß dich.
0: Heute geht es darum, was Menschen machen können, Paare unter anderem oder auch Singles. Äh, wenn es mit dem Kinderwunsch überhaupt nicht klappt, dann ist es ja oft eine Lösung eine, zur Samenspende zu greifen. Unter anderem ein Thema. Eine Samenspende kann möglicherweise helfen. Lass uns mal darüber sprechen. Erstmal eine Samenspende. Für wen kommt das überhaupt in Frage?
1: Genau. Also eine Samenspende... Kommt in Frage für Paare, also Mann-Frau, wo der Mann eben keinen äh, Samen mehr produzieren kann, abgeben kann ähm, oder irgendwelche Erkrankungen hatte. Ähm, dann die zweite Gruppe sind lesbische Paare. Da fehlt klar der Mann und es ist immer noch nötig, äh, dass man Samen braucht, um, um sich fortzupflanzen. Und eine immer größer werdende Gruppe sind die Single-Frauen, das heißt eben Frauen, die keinen Partner haben. Haben, warum auch immer, aber ähm, nicht mehr länger mit einer Familiengründung warten wollen und sich dann eben für eine Samenspende entscheiden.
0: Hast du einen Eindruck, warum diese Gruppe immer größer wird? Hast du eine Vermutung?
1: ich glaube, dass die Frauen tatsächlich immer emanzipierter werden und dann sagen, ja, ich ähm, warte einfach nicht mehr auf Mr. Right. Wer sagt mir denn, dass ich das nicht alleine stemmen kann? Ich, viele Frauen sind auch besser ausgebildet, verdienen mittlerweile auch ganz gut und sagen, ich kann auch eine Familie alleine ernähren und mir ist das jetzt wichtig. Ich, ja, ich will nicht irgendwen heiraten, nur um dann ein Kind kriegen zu können.
0: Hm. Nun braucht es für eine Samenspende ja auch einen Spender. Ähm, nun wo oder andersrum, Wo bekomme ich denn Samen überhaupt her? Also wie gehe ich denn eigentlich dann vor, wenn ich eine Samenspende haben möchte? Welche Möglichkeiten gibt es?
1: Also es gibt zwei. Große Gruppen, sage ich mal. Die eine Gru Gruppe ist eben, man wendet sich an, an ein Kinderwunschzentrum ähm, und äh, das äh, Samenproben dann anfordern kann, beziehungsweise die Paare oder die Menschen allgemein können, äh, auch lesbische Paare können eben äh, Samenproben auch aus dem Ausland bestellen und die dann liefern lassen. Ähm, der Punkt ist, dass in Deutschland äh, die anonyme Samenspende nicht möglich ist, äh, weil es nämlich ein... Äh, Samenspenderregistergesetz gibt, das besagt, dass du ähm, eben ein Recht darauf hast, deine Abstammung zu erfahren. Und das gilt ab 16. Und insofern wird da hinterlegt, wer der Samenspender ist. Und ähm, das macht äh, das Deutsche Institut für Medizinische Dokumentation und Information. Die speichern dann die Daten tatsächlich 110 Jahre lang, ähm, sodass man dann gucken kann, okay, wo komme ich eigentlich her? In anderen Ländern ist das anders. Da gibt es auch die anonyme Samenspende. Aber in den meisten Fällen ähm, ist es mittlerweile so geregelt, dass es nicht anonym ist. Mhm. Und die zweite Gruppe, also das wäre die sag ich mal, die ärztliche Seite und die zweite Gruppe ist tatsächlich, gibt es einen freien Markt, wo die Frauen sich verabreden können mit einem Spender über Facebook oder über Social Media allgemein und dann ähm, sich treffen und entweder das nennt man Bechermethode gibt der äh, Herr dann den Samen im Becher ab und man kann sich den dann in eine Spritze zum Beispiel aufziehen und in die Scheide geben, einführen und äh, oder eben man hat dann, trifft sich ja, zum gezielten Geschlechtsverkehr.
0: Moment, also es gibt so eine Art ähm, Dating-Plattform, wo man äh, sich aussuchen kann, oh, dieser Kerl, der scheint einen guten Samen zu haben, komm mal vorbei, verstehe ich das richtig?
1: Das verstehst du richtig. Es gibt Männer, die werben damit, dass sie sehr fruchtbar sind und schon XY-Kinder gezeugt haben oder gesund sind. Ähm, ja, und äh, da gibt es tatsächlich einen Markt für. Und dann kannst du dich mit dem treffen. Teilweise trifft man sich tatsächlich und mehrmals auch und bespricht sich erst, ob man sich vorstellen kann, dass das äh, ein möglicher Vater in Anführungszeichen dann für, für mein Kind ist. Man übernimmt ja quasi die Gene und wenn er nett ist, groß, gut aussehend, das wünscht man sich ja auch dann für seinen Sohn oder seine Tochter und äh, trifft sich dann erst. Aber es gibt auch welche, das ist dann ja wie ein One-Night-Stand, ne, wo man sich dann nur einmalig trifft und dann auch nicht weiß, auch keine Daten austauscht. Ne?
0: Nun bin ich ja auch Vater einer Tochter und äh, meine Tochter hat auch eine Mutter. Also wir sind im Prinzip drei in der Familie und ich stelle mir jetzt so vor, dass ich, bevor ich zu, zu einer Samenspende greifen würde, viele Fragen habe, viel Informationen brauche. Ich würde auch gerne wissen, ist es eigentlich dann hinterher gut fürs Kind, wenn nur einer da ist und der Samenspender ist, ist ist wieder ist irgendwo. Wie groß schätzt du den Informationsbedarf bei Menschen ein, die sagen, ich möchte gerne eine Samenspende? Oder mit welchen Fragen kommen die zu dir?
1: Also grundsätzlich möchte ich einmal sagen, dass sich das keiner leicht macht, eine Samenspende Durchzuführen. Also, jetzt gerade, wenn man jetzt in der Konstellation Mann-Frau ist, dann ist das ein großer Schritt für den Mann auch zu sagen: Ich verzichte darauf, mein genetisches Erbgut weiterzugeben. Also, unser Kinderwunsch ist so groß, dass wir zu dieser Lösung greifen. Das ist wirklich ein Angang. Und ähm, es gibt mehrere Beratungsstellen, die da helfen können, auch außerhalb des Kinderwunschzentrums, die man anlaufen sollte, meiner Meinung nach. Es ist verpflichtend auch, dass man sich so einer Beratung unterzogen hat, wenn man Samenspende ähm, durchführen lässt. Ähm aber es gibt ja, wie gesagt, unterschiedliche Beratungen. Man sollte gucken, dass man wirklich gut beraten worden ist. Weil es sind viele Fragen, vor allem in Bezug darauf, wie erzähle ich das dem Kind? Sage ich das? Wann sage ich das? Wie sage ich das? Wie reagiert die Umwelt raus? Es, nach meiner Meinung ist es ähm, am schlimmsten, wenn das Kind ja irgendwie Unterlagen zum Beispiel findet oder bei irgendeinem Geburtstag jemand angetrunken sagt, ach du bist ja übrigens nicht äh, das Kind von, hm, 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 ja und äh, das ist ein riesen, riesen Vertrauensverlust und macht ganz, ganz viel kaputt und es gibt wunderschöne auch Kinderbücher mittlerweile, die das Thema aufgreifen, wie bei einer Adoption auch und eben ähm, dann wächst das Kind schon, mit klaren Verhältnissen auf und weiß, okay, genetisch bin ich nicht, aber es ist natürlich mein Vater oder meine Mutter, die, die mich da ähm, großziehen und ähm, ja das Biologische kriegt dann nicht mehr so ein Gewicht, wie wenn es äh, eben verheimlicht wurde und dann aufpoppt.
0: Also jetzt schon Gedanken machen an die, Zu an die Zukunft, wie bringe ich es meinem Kind bei? Ne?
1: Ja, genau und sich auch, viele wollen das nicht, ja viele sagen, ich komme dann dahin und dann, äh, das ist ja ein Schwieriges Thema, mit Ängsten auch, wie reagiert dann das Kind, werde ich dann abgelehnt, ich habe mir so viel Mühe gegeben, ist großgezogen und dann bin ich auf einmal nicht mehr der Vater. Das ist aber meistens, wenn man es, wie gesagt, von vornherein schon mit offenen Karten spielt, kommt, kommt das nicht so extrem. Dann kommen immer wieder Fragen und ähm, ja, und es kommt vielleicht auch der Tag, wo das Kind dann sagt, ich möchte aber wissen, wer ist jetzt mein genetischer Vater? Und das muss man vorher wissen und damit sollte man sich, ja, also wie gesagt, es sind aber auch nie spontan Entscheidungen. Man kommt nicht einfach in eine Praxis und sagt, äh, hm. ich, ich nehme jetzt äh, eine Samenspende äh, und dann hat man die morgen.
0: Hm. Eine Samenspende, kann ich eigentlich auswählen, welchen Samen ich bekomme? Wie läuft das ab?
1: Ja, es wird geguckt, also das gilt für alle, also von Singles, Frauen und lesbische Paare oder ähm, Hetero-Paare. Also ähm, ja, es gibt äh, zum Beispiel internationale Samenbanken, da kann man das tatsächlich per Katalog, Fotos angucken ähm, Passt das vom Typ? Es gibt Samenbanken in Deutschland, die gucken auch selber, was haben sie in ihrem Bestand und versuchen das, phänotypisch nennt man das, also das optische Abzugleichen, Größe, Haarfarbe, Augenfarbe, Hautfarbe, Blutgruppe teilweise, wird dann abgeglichen, sodass das Kind möglichst dem ja, sozialen Vater eben dann ähnlich sieht. Mhm.
0: Ähm, jetzt gibt es die Samenspende, wie geht es dann weiter? Also der Samen liegt jetzt vor, ähm, gibt es dann eine künstliche Befruchtung oder ähm, welche Möglichkeiten gibt es dann? Wie geht es dann weiter? Also
1: Genau, also klar, ne, wenn du jetzt äh, das äh, die Take-Home-Geschichte hast, ja, dann ist das ganz klar, da wird der Samen ja auch nicht untersucht, das muss man vielleicht an der Stelle auch noch mal erwähnen, dass äh, die Frauen da auch einem gewissen Risiko unterliegen in, in Bezug auf HIV oder anderen Geschlechtskrankheiten. Ja. Ähm, in, der, in der Klinik oder im, in der Samenbank ist es so, dass der Samen äh, quasi, wenn er abgegeben wird, dass der Spender vorher äh, Blut abgegeben hat, eben auf äh, Krankheiten untersucht worden ist und auch der Samen erstmal ein halbes Jahr in Quarantäne liegt, ähm, bis er freigegeben wird. Also der Spender muss dann noch mal kommen und es wird dann geguckt, nicht, dass man gerade in dieser Grau Zone der Infektion äh, sich befunden hat bei Samenabgabe, also dass ganz klar ist, dass er zum Zeitpunkt der Samenabgabe gesund war und dann wird der Samen nach, einer, nach einem halben Jahr freigegeben. Und meistens passiert nur eine Insemination, also keine künstliche Befruchtung. Na, der wird dann aufbereitet und ähm, die Patientin wird dann zum optimalen Zeitpunkt bekommt, die dann eben den Samen um den Eisprung herum.
0: Mhm.
1: Künstliche Befruchtung ist eher selten. Mhm.
0: <lacht> Gut, das wäre die Samenspende. Jetzt gibt es ja noch andere Möglichkeiten, wenn es überhaupt nicht klappt, zum Beispiel eine Eizellspende. Was ist das, für wen kommt das in Frage und was verbirgt sich dahinter?
1: Genau, die Eizellspende ist ja quasi das Pendant zur Samenspende. Das heißt also, die Frau kann keine Eizellen mehr bilden, kann eine Krankheit gewesen sein, kann genetische Ursachen haben und was aber zunehmend ist, ist eben, dass die Frauen zu alt sind. Ja, Die Eizellqualität selber schlecht ist, das ist im Moment der größte Anteil für Frauen, die eine Eizellspende-Unternehmen uh, und zum Beispiel in Großbritannien macht das 60 Prozent der Frauen über 45 Jahre aus. Und uh, in den USA sind ungefähr 10 Prozent aller künstlichen Befruchtungen mit Eizellspende mittlerweile. Und uh, in Deutschland, deswegen kommen keine deutschen Zahlen, ist die Eizellspende verboten. Also uh, der Gesetzgeber verbietet es quasi dem Arzt unter Freiheitsstrafe äh, eben äh, Eizellen, ähm, die einer anderen Frau gehört haben, eben einer zweiten Frau einzuführen.
0: Also hier verboten, aber im Ausland, wie du sagst, gängige Praxis, ja.
1: Genau, und in Europa ist da federführend, zum Beispiel sind das die Spanier oder Tschechien auch, mhm. auch in Polen was möglich. Also, ähm, und da ist tatsächlich auch eine große Fluktuation an Paaren, die, ähm, dahin also so verzweifelt sind oder der Kinderwunsch so wichtig ihnen ist auch, dass sie sich das ermöglichen. Und äh, man ähm, muss sich den, den Aufwand mal vorstellen. Also man nimmt Kontakt auf mit einer spanischen Klinik, die mittlerweile, also ich nehme jetzt mal das Beispiel Spanien, mhm. äh, die mittlerweile ähm, gut aufgestellt sind, auch sprachlich äh, eine ganze Breite auch an Ärzten anbieten, die eben verschiedene Sprachen sprechen. Und ähm, dann würde man sich da vorstellen, verschiedene Untersuchungen machen lassen müssen, der Mann gibt Samen ab. Und ähm, mittlerweile ist es so, früher war das so, dass die Spenderin quasi zeitgleich aktiviert wurde. Du musst ja die Eizellen erstmal produzieren, die dann die Empfängerin bekommt. Und das ist jetzt mit der Vitrifikation. Also mit dem modernen Kryo-Verfahren kann man ja unbefruchtete Eizellen einfrieren. Es ist mittlerweile entkoppelt. Das heißt, es gibt tatsächlich äh, Eizellbanken, ähm, wo dann Eizellen eben bereit liegen und das Paar kommt dann dahin. Und da wird auch phänotypisch, also optisch geguckt, wie sieht die Frau aus, wie sieht die Spenderin aus, dass das ungefähr passt, Größe, Aussehen und Blutgruppe auch teilweise und äh, dann wird da eben, werden da Eizellen ausgesucht, die dann mit dem Samen des Mannes befruchtet werden und dann auch wieder zum optimalen Zeitpunkt bei der Empfängerin äh, eingesetzt werden.
0: Mhm. Fremdkosten? Mhm. Wahrscheinlich <lacht> sehr teuer, ne? Mhm.
1: Ja, teuer. Ich glaube, sieben bis 10.000 Euro mit allem drum und dran mhm. kostet eine Behandlung, wobei es da mittlerweile auch ähm, ja, äh, Packages gibt, die man buchen kann tatsächlich mit einer Schwangerschaftsgarantie, äh, wo dann mehrere Versuche drin enthalten sind. Also äh, das entwickelt, das ist ein Riesenmarkt, muss man sagen, der sich da auch äh, sehr entwickelt hat.
0: Mhm. Fremde Eizelle, fremde Samenspende, wäre dann die Embryonenspende? Ähm, wie funktioniert das und ist es erlaubt hier bei uns?
1: Bei uns ist nicht erlaubt und ähm, da streiten sich gerade auch noch die Gelehrten, ob man nicht, ähm, ja, was Paare machen, wenn sie zum Beispiel ja, ihre Familienplanung abgeschlossen haben und noch Embryonen ähm, eingefroren haben, mhm. dürfen die die zur Adoption freigeben, also warum der Gedanke ist halt, warum darf ich ein Kind zur Adoption freigeben, aber ich darf nicht meinen äh, Embryo freigeben, äh, der ja noch kein Kind ist, der muss ja erst, also es ist ja auch nicht jeder Embryo, mhm. der eingefroren ist, wird mal zum Kind, ähm, weil er gar nicht äh, die Kompetenz dazu hat, in der Gebärmutter sich dann einzunisten und dass daraus dann ein Mensch entsteht. Also das ist, wird gerade von den Juristen geklärt, warum man in Deutschland das nicht darf. Und ähm, im Ausland ist es möglich, auch da ist es in Spanien möglich und ähm, da kann man eben Embryonenspende dann vornehmen lassen, zum Beispiel, oder in den USA ist es auch möglich, wobei man jetzt äh, zum Beispiel in den USA äh, und in anderen Ländern auch aufpassen muss, ähm, wie ist da die Gesetzgebung auch, ähm, auch gerade wenn man sowas also im ausland macht ähm, ja ähm, wie wie äh ja in unter welcher Straffreiheit das dann steht oder ähm, wie, wie Toleranz das ist. Und das führt uns ja schon so ein bisschen auch zum nächsten Thema. Ähm, das ist dann die, die Spitze, ähm, ist dann die Leihmutterschaft. Ne? Das ist noch komplizierter und ähm, das ist ja dann die Situation, dass äh, jetzt äh, ich mit meinem Partner vielleicht äh, Embryonen schaffen kann, aber eben keine Gebärmutter habe, um das Kind dann auszutragen. Und ähm, der eine oder andere hat es vielleicht in den Medien jetzt verfolgt ist, dass das die Ukraine war ja ein Land oder ist ein Land gewesen mit, mit ähm, Leihmutterschaft, wo es die Möglichkeit gab und ähm, aus der ganzen Welt haben da Paare ihre Embryonen eben abgegeben, ähm, damit sie eine andere Frau austrägt und unter der kriegsplötzlichen Kriegssituation äh, kam man nicht mehr an diese Babys ran, die dann auch in der Zwischenzeit geboren worden sind mhm. und ähm, das war richtig dramatisch und tragisch auch, teilweise.
0: Mhm. Also es gibt viele Möglichkeiten, einige sind in Deutschland gängige Praxis, andere verboten, aber insgesamt ist es ja tatsächlich, ähm, wie du auch sagst, bei, bei der Eizellenspende zum Beispiel der Markt ist groß. Glaubst du, dass sich da in Zukunft auch hier in Deutschland bei der einen oder anderen Möglichkeit was ändern wird? Wird da dann mehr diskutiert, wenn das Geld dann wieder eine größere Rolle spielt? Wie ist so deine, wie ist so deine Einschätzung? Wird sich da was Bewegen, ist das im Gespräch?
1: Also, ich würde mir persönlich schon wünschen, dass die äh, Eizellspende möglich ist in Deutschland, weil ich das unfair finde. Warum geht das für die äh, Samenspende und für die Eizellspende nicht? Und ich ähm, der Beweggrund ist, äh, also die, das Argument ist immer, dass es natürlich wesentlich aufwendiger ist, an Eizellen heranzukommen und die Frau stimuliert werden muss. Und man will halt vermeiden, dass das wie bei, also so ein so ein Geschäftsmodell wird, dass Leute, die verzweifelt sind, äh, für Geld eben ihre Eizellen abgeben und ähm, sich dann nein, nein. Zubot verdienen mit. Ähm, ja, ich würde aber bezweifeln, dass das so ist. Und es gibt vielleicht auch die ein oder andere Frau, die sagen würde, okay, ich habe jetzt 20 Eizellen selber gehabt. Ich bin jetzt schwanger geworden. Ich, ich brauche den Rest nicht mehr. Den stelle ich jemandem anders zur Verfügung. Sowas würde vielleicht auch gehen. Und ähm, ich würde mir da mehr Diskussionen ja, wünschen und, und auch eben ähm, es wird ja keiner gezwungen, dazu, das zu machen. Und ähm, mhm. ja, man, man kann ja eine Aufwandsentschädigung zahlen, dass man das jetzt nicht als lukrativ empfindet, ja, wenn man jetzt Eizellen spendet. Andere Länder kriegen das auch gut hin. Also das, da würde ich mir eine offenere Diskussion wünschen und eigentlich auch, dass es das bei uns möglich ist. Mhm. Leihmutterschaft ist wirklich schwierig, das Thema hier. Durchzubringen auch. Und selbst in, in Ländern, die so liberal sind, wie vielleicht man denkt, von der von den USA, ist das ganz, ganz schwierig, weil jeder Bundesstaat da seine eigenen Gesetze macht und dann kann es sein, dass da Eizellspende in dem einen erlaubt ist. Aber wenn du dann umziehst und in einem anderen Staat nach einer Leihmutterschaft das Kind auf die Welt bringst, darfst du es nicht abgeben oder du darfst es aus dem Land nicht ausführen. Das war auch in äh, ich glaube in Indien teilweise so ja dass eben äh, das richtig schwierig war dann diese Kinder aus dem Land rauszubekommen und äh, es ist einfach ähm, schade dass die Paare gezwungen sind solche halbseidenen Wege zu gehen also das würde ich mir klarer wünschen und äh, wie gesagt, Leihmutterschaft ist, ist ein schwieriges Thema und wir hatten uns ja im Vorfeld auch unterhalten, wie macht das so eine Frau, die so ein Kind jetzt neun Monate in sich trägt und das dann abgibt. Mhm. Ähm, die hat ja auch eine Bindung zu dem zu dem Kind. Äh, das darf man vielleicht ja auch nicht unterschätzen. Und ähm, ja, kann man das, ne, das einfach so über den Tresen schieben und jemandem dann geben, böse formuliert. Mhm. Ähm, ich kenne ich kenn jemanden, die haben äh, eine Leihmutterschaft in den USA äh, gemacht. Die Kinder sind inzwischen groß und die haben immer noch einen super Kontakt zu dieser Frau, die die Kinder ausgetragen hat und sind ihr sehr dankbar und ähm, haben die quasi in die Familie mit eingebunden. Das ist natürlich eine schöne Lösung, aber ich glaube, das wünschen sich viele Leute eben nicht, dass das so läuft. Ne? Die wollen ihr Kind haben und wollen dann mit der Frau nichts mehr zu tun haben. Mhm. Schwierig, schwierige ethische Themen.
0: Mhm. Aber interessant, dass wir mal darüber sprechen, welche Möglichkeiten gibt, was es hier, was in Deutschland erlaubt ist, und ich glaube, sehr wichtig ist vor allen Dingen, dass man ähm, sich vorher wirklich ausführlich informiert, zum Beispiel bei den, bei den Samspenden, auch ähm, was das bedeutet, auch für die Zukunft. Ne? Dass man nicht nur hier und ja. jetzt, sondern auch ein paar Jahre im Voraus plant.
1: Und dass man sich auch informiert, also äh, zum Beispiel bei den Single-Frauen, äh, die ja äh, das Wagnis eingehen, äh, ganz bewusst alleine ein Kind großzuziehen, dass die halt eben auch noch äh, abgesichert sind, dass sie ein Backup haben. Es geht nicht nur darum, äh, ich kann für mein Kind sorgen, sondern das ist ja die Vorstellung unter optimalen Bedingungen. Aber was ist, wenn das Kind behindert ist und man eben seinen Job vielleicht nicht so ausüben kann, wie man möchte? Oder wenn äh, mir irgendwas passiert und ich äh, jetzt für das Kind oder meinen Job eben nicht mehr so ausüben kann. Ähm, wer hilft uns dann? Wer ist dann in der zweiten Reihe? Oder auch ähm, muss man auch noch erwähnen, dass zum Beispiel äh, bei lesbischen Paaren ähm, da soll die, will die Gesetzgebung jetzt rangehen, ähm, obwohl die verpartnert oder verheiratet sind, die ähm, sag ich mal die Frau, die jetzt nicht schwanger ist, die zweite ähm, eben das Kind nur adoptieren kann als Co-Mutter. Und äh, das ist ja auch, wenn ich verheiratet bin, dann bin ich ja auch die Mutter in dem Fall von dem Kind und dass ich das noch extra adoptieren muss, ähm, das entspricht ja auch nicht dem Sinn dieser Ehe, die da geschlossen wurde. Hm. Also ähm, da sind auch noch Benachteiligungen zu benennen, die vielleicht auch mal oder die mal endlich auch äh, klar vom Gesetzgeber äh, geregelt werden sollten.
0: Hm. Silvia, total spannendes Thema. Ich glaube, da kann man äh, noch ganz viel drüber <lacht> drüber sprechen, aber das Wichtigste haben wir jetzt erstmal zusammengefasst in knapp 20 Minuten und ähm, ja danke dir für die Infos Danke Jochen, tschüss
1: tschüss